0: Ik heet Kim en in deze podcast vertel ik je al mijn lessen die ik heb toegepast om mijn mindset te veranderen. Tijd om de vliegtuig zelf te gaan besturen, boven de wolken uit. So sit back, relax en laat dat zonnetje maar komen. Yo, knappe mannen en vrouwen van me. We zijn er weer. Ik ben er weer. Er zat wel even een pauze tussen. Het was blijkbaar even nodig. Om te beginnen, bedankt voor alle liefde en berichtjes en supportive appjes die jullie gestuurd hebben in mijn afwezigheid. En vooral bedankt dat je weer luistert. Het is een nieuw seizoen, hetzelfde idee, dus ik klets over allerlei zaken die gaan over iets positiever in het leven staan. En dat doe ik met een hoop beeldspraak en metaforen en we sluiten, zoals iedere aflevering, af met een wonder. Goed, en deze aflevering gaat onder andere over stampen in de modder, je superhelden cape laten wapperen en over een van de beste dates die ik ooit heb gehad. Kortom, we gaan het hebben over loslaten. Maar eerst even de mega lange update over mijzelf. Want het is mijn eigen podcast, dus waarom niet? De afgelopen maanden ben ik even afgedwaald op een zijpaadje. Maar ik kwam er Thank Universe bijna meteen al achter dat dat zijpaadje niet de juiste was. Want, zijpaadje. En ik ben hard teruggehold naar mijn eigen paadje. Waar ik normaal bij grenspaaltje 26 pas zou denken, hé, hey, misschien ben ik even afgedwaald, dacht ik dat dus nu al bij grenspaaltje 3. En let me tell you honey, het voelde fantastisch. Ik was dus begonnen bij een baan waarvan ik dacht dat het fantastisch was. En toen dus al redelijk snel bleek dat dat niet zo was, ben ik ook gewoon meteen gestopt. Zo abrupt dat het blijkbaar juridisch gezien niet mocht. En die juridische les nemen we dan wel weer mee in de rugzak. Maar ik was zo beren trots op mezelf dat ik niet tot grenspaaltje 26 door ben gegaan. Dat ik er uiteindelijk ook maar heel kort van wakker lag. En dat, lieve stuntkipjes van me, dat noemen we dan winst. Ook bleek de universe ondertussen hartstikke hard bezig te zijn voor mij. Zoals jullie weten wil ik uiteindelijk iets met creativiteit en mensen helpen. Maar voor iemand die al haar skills en netwerk en kunde in een andere branche heeft, voelt het roer omgooien net zo lastig als een boot lostrekken in het Suezkanaal. Ik voelde me helemaal vastlopen omdat ik niet de goede papieren, ervaring of mensen in mijn netwerk heb. En hoe meer ik mijn best deed, hoe vaster ik zat. Maar inmiddels is er dus licht aan het einde van de tunnel. Wat zeg ik? Er staat een regenboog naar me te shinen. Ik heb zicht op een eigen bedrijf waarbij ik mensen kan helpen en creatief kan zijn. Ik heb zicht op een eigen plek waar ik dit kan doen en de komende maanden staan in de teken van deze plannen concreet maken. Ik geloof dus heilig dat dit komt omdat ik mezelf alvast in een nieuwe tijdslijn heb gezet. Ik had geluisterd naar een podcast van Celine Charlotte. Dit is een gratis tip. En daarin vertelde zij dat je wanneer je toe bent aan een level up of als je als een soort olietinker moet worden losgetrokken uit je oude routine, dat je dan gewoon kan doen alsof je daar al bent. Fake it till you make it, niet als bluff, maar als wel overwogen strategie. Dus wanneer je bijvoorbeeld, zoals ik eigenlijk over een jaar een eigen bedrijf wilt hebben en daar een eigen atelier wilt hebben, waar je allerlei diensten en toffe dingen wilt aanbieden, dat je dit het snelst bereikt door te doen alsof je al zover bent. Verander je Insta-bio, maak een simpele website zoals het dan zou moeten zijn en als je nieuwe mensen ontmoet, doe dan ook alsof het al een voltrokken feit is. Het doet namelijk twee dingen. Ten eerste voel je of het echt is wat je wilt. Of je er vlinders van in je buik krijgt wanneer je over jezelf praat. Want als dat het geval is, dan verandert het ook automatisch hoe je jezelf ziet. Als een soort affirmatie. En het tweede is dat de wereld om je heen je ook serieuzer neemt. Toen ik op social media had gedeeld dat ik eigenaresse ben van een atelier en hier ook retreats en workshops geef, had ik nog geen week later een gesprek met een partij die samen met mij dat atelier wilde realiseren. Sterker nog, ze hadden eigenlijk al een locatie op het oog. En in het voorjaar komt die ruimte vrij. Dus all together now, lekker bezig universe. En de komende tijd zal ik op de socials van Ad Podcast hier nog wel van alles over delen. Maar mocht je nu al dingen willen weten, slide in my DM's. Goed, over tot de orde van de dag. Of eigenlijk de orde van de tram. Weet je nog, aflevering 4... Waarin we het hadden over die tram met al die passagiers. Zo niet, zet dan even deze aflevering uit en luister die aflevering nog even opnieuw. Want het is wel lekker als je die tram helder hebt. Grofweg kwam het hierop neer. Iedereen bestaat uit vier onderdelen. Body, mind, heart en soul. En voor alle beelddenkers, inclusief mijzelf, had ik dit dus omgevormd in een soort trammetje. Waar vier mensen zitten. The body, wat een soort... Ali-G-achtige streaker is... met een leperthong. The Mind, een artistieke dame... met tasjes vol bagage. En een kooi met een kip en een konijn erin. The Heart... een heerlijk Ibiza-mannetje... met glimmertjes in zijn ogen... die graag connecties maakt met anderen. En tot slot The Soul. Een fantastische trambestuurder... die keuzes maakt waar de tram stopt... en wat de precieze route is... die je moet afleggen. Alles is connected met The Universe... En de enige die de echte goede route weet is natuurlijk The Soul. Zodra een andere passagier de besturing overneemt, loopt de boel meteen scheef. Echt, doe me een lol. Luister die vierde aflevering opnieuw. Ik leg het allemaal uitgebreid uit. En anders moet ik alles helemaal nu opnieuw uitleggen. En dat is niet zo heel erg uh, 2021. Want in deze aflevering borduur ik even voort op The Mind. De dame met al die tasjes. En ieder tasje staat ook voor iets wat je dus... Heb geleerd in je leven. Het is eigenlijk echt je bagage. Datgene wat jou vormt. Ieder tasje kan een overtuiging, een gebeurtenis, een angst, een conditionering of wat dan ook zijn. Iets wat maakt dat jij bent zoals jij bent. The good, the bad, the ugly. Die tasjes zijn opgebouwd door wat je hebt meegemaakt. Door wat je hebt geleerd van de mensen om je heen en vooral wat je jezelf hebt verteld. Het is de bagage die je meesleept... Goed of slecht, dat maakt niet uit. Maar je zult het wel mee. Soms haal je er wat uit. Iets wat je nodig hebt of wat je goed kan gebruiken op dat moment. En soms kun je het gebruiken als een manier om jezelf te beschermen. Maar soms zit het je dus ook in de weg. En je ziet het wel eens bij anderen. Er zijn mensen die haast zichtbaar een soort last meezeulen... en gebukt gaan onder de mentale bagage die ze meesjouwen. En natuurlijk staan daar tegenover allemaal mensen... die een soort lichtheid met zich meedragen die bewonderenswaardig is. En beide type mensen kunnen dus goed dezelfde erge dingen hebben meegemaakt. Dezelfde diepe dalen en struggles en tegenslagen hebben gehad. Maar hoe doet die tweede groep dat dan? Het belangrijkste om te onthouden met al die tasjes, van al de bagage die je hebt, is niet om uit te pluizen wat er precies allemaal in zit en hoe het er kwam, maar dat je weet dat jij kiest wat je meedraagt. You have the power. Je bent niet puur een machteloos samenraapsel van omstandigheden. Misschien heb je die tasjes wel onvrijwillig in je handen geduwd gekregen of een keer in een paniekbui meegegrist. Maar feitelijk staat het je vrij om rustig te voelen en dan te bedenken, wil ik dit nog wel met me meezeulen? Of laat ik een tasje los? Loslaten en accepteren zijn de magische woorden van eigenlijk ieder zelfhulpboek wat je openslaat. Sterker nog, let it go. Het begint al met kinderfilms zoals Frozen. En ik zie het thema ook wel terug in de klassiekers van Disney, zoals Dumbo, The Lion King of Moana. Oh ja, jongens, Moana slash Fayana. Als je die nog niet gezien hebt, doe dit. Het is echt de nummer 1 Disney feel-good film zonder al te veel questionable keuzes van de makers qua rolmodellen en zo. Plus na Moana kun je echt heel de wereld aan, dus als je wat Sasha, stunt stuntkip confidence nodig hebt in je leven, check Moana slash Goed, zijspoor. Loslaten en accepteren. Wat is het verschil? Is er een verschil? Kijk, ik ben uiteraard geen psycholoog. Maar in mijn bescheiden mening is het verschil puur een nuance in gevoel. Iets loslaten voelt luchtig en vrij en breezy. En iets accepteren voelt alsof het een stukje van jezelf wordt. Iets loslaten betekent een tasje laten staan en blij zijn dat je er vanaf bent. Iets accepteren betekent er oké mee zijn dat het tasje nu een onderdeel van je bagage is. Beide brengen een soort rust, maar in een ander vormpje. De overeenkomst is dat ze allebei aandacht vragen. Bewuste aandacht voordat ze die vorm aannemen. Gevoelens zijn er om gevoeld te worden. Dus, zodra je ze negeert, blijven ze onrustig om aandacht vragen. Je kunt ze toelaten, voelen en een plekje geven. Ongeacht of dat nou op de stoep van de tramhalte is of naast je op het bankje. Een van de grootste lessen in loslaten heb ik geleerd net nadat ik uit elkaar ging met mijn ex, waar ik al ruim tien jaar mee samen was. Tien jaar, hoor ik jullie nu zeggen. Tien jaar? En je ziet er nog zo jong uit. I know, I know, tijd vliegt, calm your tits down, leeftijd is maar een nummer, hè? Goed. En in die tijd dat ik uit elkaar ging met de papa van mijn kindje, waren er veel frustraties over en weer. En mijn zwager appte mij toen in die tijd de quote, let shit go, met daarbij frozen voor volwassenen. En hij bleef dus goed hangen. Die, die quote dan, hè? Niet mijn zwager. Hè? Huh? Wat? Nou, diezelfde dag heb ik een A4'tje aan de muur gehangen waarop stond, let shit go. En mind you, ik woonde toen al op mezelf, dus het was niet bedoeld als olie op het vuur of zo. Maar het was mijn daily reminder dat de dingen die het niet waard waren om over te strijden, ik maar beter snel kon loslaten. Strijden over shit of over onbenulligheden bracht me namelijk verder van mijn doel. Redden wat het te redden was. Mijn allerhoogste prioriteit was, en is nog steeds, om een zo goed mogelijk uh, soort van nahuwelijk te creëren. ...uit de situatie komen op een manier dat het minst schadelijk zou zijn voor ons zoontje... ...en op een manier waarop we elkaar nog zagen als vader of moeder van, in plaats van ex van. En ik denk dat dat ene A4'tje er mede voor gezorgd heeft dat ik niet midden in het gevoel ging zitten... ...wanneer er frictie was of wanneer er iets vervelends werd gezegd. Ken je dat? Dat er iets gebeurt en dat je dan in plaats van met enige afstand te beoordelen of te zien... ...je er dan ineens middenin gaat zitten. Als een soort kleuter in een modderplas... ...waar je als ouder al waarschuwend tegen hebt gezegd... ...niet in de modder, je hebt een nieuwe broek aan. En je draait je even om, je kijkt opnieuw... ...en hop, het kind zit midden in die plas. Eerst blij spetterend, want het is een feest om in een plas te zitten en te modderen. Maar op het moment dat je dan nog een halve kilometer naar de auto moet lopen... ...dan kan hij alleen maar huilen. Want de kleren zijn nat en vies en koud... Nou, Zo voelt het bij mij ook wel eens met emoties. Je wilt het niet, je weet dat het niet handig is, maar ineens zit je er dus, pam middenin. Je gaat erin mee en je wilt er ook gewoon even niet uit. Zwelgen kan zo fijn zijn, maar je hoeft er dus niet altijd middenin te gaan zitten. Want wanneer je dat doet, kun je er vervolgens nog lang last van hebben. En ik was daar dus echt mega goed in. En nog, het is absoluut mijn default-modus en als ik niet oplet, verlies ik me helemaal in zo'n modderpoel van emoties. Misschien herken je het wel wanneer je bijvoorbeeld kritiek krijgt. Kritiek krijgen is sowieso een van de meest kloterige modderpoelen om te ontwijken. Pardonnez mon Français. Want kritiek krijg je bijna niet meer uit je kleren. Kritiek kun je echt nog jarenlang met je meedragen. Ooit, misschien wel 15 jaar geleden, I know, zei er een lerares tegen me... Tja, weet je wat het is met jou? Je praat wel heel veel, maar eigenlijk zeg je niet zo heel veel. En ze zei dit dus niet voor de grap, hè? We woonden in hetzelfde dorp en ze bracht me na een of ander schooldingetje naar huis. En toen we één op één waren in de auto, zei ze dus dit. En nog meer als advies bedoeld dan als kritiek. Voor haar was dit waarschijnlijk een onschuldig rondje feedback, maar het feit dat ik dit nu nog weet, zegt eigenlijk wel genoeg. Die moddervlek die gaat er waarschijnlijk nooit meer uit. En als ik eerlijk ben, kan ik er zonder moeite nog een handvol oplepelen: dat ik niet snel genoeg werk, dat ik me kleed als een man, dat ik de eerste paar keer een slechte indruk maak op mensen die ik niet ken, maar dat ze me pas na een keer of vier aardig beginnen te vinden, of een van de ergste die me zeker niet geholpen heeft. Uh, mam, oren even dicht: dat ik moeilijk klaar kom. Sorry, mam. Maar het irritante van dit soort kritieken is dus, ze blijven hangen. Ik kan je zeggen dat mijn zelfverzekerdheid rondom werk of kleding, eerste indrukken bij mensen of klaarkomen, of gewoon iets vertellen aan iemand, niet bepaald beter werd hierna. En het jaren duurde voordat ik me besefte dat het iets is wat bij die ander lag. Of misschien aan die ander zijn skills, maar goed. Langzamerhand vervagen deze moddervlekken uit mijn kleren. Maar het liefst had ik daar te plekken tegen al deze pannenkoeken gezegd, joh, jammer dat ik niet voldoe aan jouw verwachtingen. Is dat lastig voor je? De beste manier om kritiek van iemand los te laten, is bedenken dat het altijd, altijd meer zegt over die ander dan over jou. Ik zal het nog één keer herhalen, wanneer een ander kritiek heeft op je, gaat het altijd over die andere persoon. Het gaat over verwachtingen die een ander heeft van jou. En die niet worden waargemaakt. En hoe vervelend dat ook is, zolang jij trouw bent gebleven aan jezelf, is dat eigenlijk niet jouw shit om mee te dealen, maar hun shit. Dus laat het ook bij wie het hoort. Laat hun even lekker in die modderplas stampen, maar val jou er in kosmosnaam niet mee lastig. Ja, is dat lastig voor je? Is echt sowieso de beste zin als je veel met meningen van anderen te maken hebt. Let shit go betekent trouwens niet dat je totaal niks geeft over wat er in je leven gebeurt of dat je super onverschillig bent. Maar het is een manier om de belangrijkste dingen, dingen die strijdwaardig zijn, te scheiden van de onbelangrijke dingen. Of zoals dokter Phil ons al leerde, die trouwens absoluut mega questionable is als persoon en trouwens totaal geen echte dokter, maar dat laten we ook maar even los. Hij zei, pick your battles. Kies waar je voor strijdt en laat het andere gewoon poef aan je overbij gaan. En dat is dus niet simpel, het is geen poef, maar het geeft zoveel rust. En als je twijfelt of je er wel of geen strijd van wilt maken, dan kun je de volgende afweging maken. Is dit iets waar ik volgend jaar nog mee zit, aan denk of last van kan hebben? Als het antwoord ja is, dan zou ik zeggen go for it. Laat weten waar je grenzen liggen en bewaak ze. Maar als het gaat over, ik zal even wat van mijn co-ouderschapsvoorbeelden erin gooien. Uh, De outfit voor op de schoolfoto, of de kleur van een winterjas, of de lengte van tv kijken bij die ander. Let shit go. It ain't worth it. En het hoeft niet alleen in de relatie tot een ander te zijn. Het let shit go motto is ook juist een fijne manier om jezelf wat ruimte te geven. Je kunt elke dag de strijd aan met je inner critic, als je niet uitkijkt. Ik heb jarenlang ruzie gemaakt met mijn eigen kritische inner zelf. Hoezo ben ik niet blij in mijn leven? Ik heb toch niets wat er mist? Ik heb toch een huis boven mijn hoofd en money in the bank en een gezond lijf? Wie ben ik nou om me rot te voelen? Het scheelt echt om tegen je eigen inner critic te zeggen... Ja, is dat lastig voor je? Jammer joh, want zo voel ik me nou eenmaal even. En dat gevoel, dat mag er gewoon zijn. Probeer het maar, want echt, je zult zien dat die innerlijke strijd, die innerlijke storm wat meer gaat liggen als het er gewoon mag zijn. Let shit go. Schrijf het op, hang het op, kies je strijd. Dus, die modderpool die is dus wel degelijk te ontwijken. Je kunt er ook voor kiezen om niet in een bepaalde emotie te gaan zitten. En die keuze die voelt soms zwaar en soms is echt heerlijk om er even in te dwellen, maar feitelijk helpt het je niet. Je kleren blijven nog tijdenlang nat en vies en je weet inmiddels beter. Soms, wanneer je de modderpoel bewust aan je voorbij laat gaan, zul je zien dat hij ineens heel vies eruit ziet wanneer je er langs loopt. Dat je denkt, ja, yeah, misschien goed dat ik daar even niet in ben gaan zitten met mijn nieuwe broek. Verlies jezelf ook niet in de modderpoel van het zoeken naar een verklaring voor waarom dingen gebeuren. Dat is namelijk ook zo'n modderpoel waar je bijna niet meer uit kan omdat voor de meeste gebeurtenissen de reden vaak buiten jezelf ligt. Ik hoorde ergens een quote van iemand die zei... Wanneer er in ons leven grote en nare dingen gebeuren... dan zoeken we daar ook graag een grote reden voor. Het voelt namelijk helemaal verkeerd wanneer er in je leven iets groots misgaat... en daar vervolgens geen duidelijke reden aan kunnen verbinden. Denk aan een groot ongeluk, het verliezen van een geliefde... iets wat totaal onverwacht je leven op z'n kop zet... En dan? Toeval? Het had zo moeten zijn? Hoezo? Het was toch prima zoals het was? Het doet pijn wanneer we er geen duidelijke verklaring voor kunnen vinden. Dus je hebt een tas vol onduidelijke zware items en die sjouw je maar mee, want er moet ongetwijfeld een logische verklaring tussen zitten. Je weet zeker dat dit niet zomaar kon gebeuren, dus meenemen die hap. En soms piek je even in die tas, hopend op een duidelijke les of een aanwijzing. Want als je zo'n zwaar tasje meesleept dan is de reden zoeken vaak stap 1. Maar je kunt makkelijk jarenlang zoeken naar de reden van dat tasje, waar die vandaan komt en wat je er precies mee moet. Maar je kunt het jezelf ook besparen en besluiten. Dit tasje wil ik eigenlijk helemaal niet. Dus soms is het goed om te beseffen dat sommige tasjes gewoon, gek genoeg, geen grootse verklaring hebben, maar er gewoon zijn. Je kunt per ongeluk een verkeerd tasje hebben meegenomen. Je kunt hem per ongeluk te zwaar hebben gevuld. Je kunt zonder reden een tasje vol shit bij hebben... en je kunt er, dat that's the worst of all... niemand de schuld van geven. Het is gebeurd zonder dat je er had... en het is nu zoals het is. Ik heb dit tasje niet meer nodig. En hoe ik er ook aan kom, tijd om hem te laten gaan. je paraplu. Maar weet je wat is? Deze dingen zijn ook gewoon niet makkelijk. Loslaten is geen van het een op het andere moment ding... Mentaal dingen loslaten, kiezen waarvoor je strijdt en kiezen welke tasjes je mee zult, kost tijd. En niet tijd om te slijten, maar tijd om jezelf te trainen en te leren dat je een keuze hebt. Jezelf actief eraan te herinneren om die plassen te ontwijken. Jezelf continu te bevragen: is dit het strijden waard? Nou, en dan nu het goede nieuws. Um, het toffe van loslaten is het volgende. Je kunt je hoofd wel helpen met loslaten. En ja, je kan dus je briefje ophangen in huis met Let Shit Go, om jezelf actief eraan te herinneren. Maar je kan nog iets veel toffers doen, je lijf inzetten. Um, wat nu volgt zijn wat voorbeelden van hoe je lijf, je prachtige lijf, je kan helpen met het mentale stukje. Ter lering en vermaak. Op het internet staat een fantastische TEDx speech van Amy Cuddy. Een onderzoeker naar hoe je lijf en je hersenen elkaar beïnvloeden... en vooral wat je er vervolgens mee kan doen om het in je voordeel te laten werken. Je mag zeker even eerst het filmpje checken. Maar voor nu even de TLDR. Too long didn't read. YOLO. Rough lol. Uh, Komt ie. De manier waarop je je houding aanpast dus fysiek letterlijk anders gaat zitten of staan... zorgt ervoor dat je je anders voelt. Het gaat als volgt. Men nemen een pen of een potlood... en vervolgens steek je hem overdwars in je mond... zodat je mond automatisch in een soort schriemat komt. Een lichte glimlach, one might say. Het voelt nep en het is nep, het is geen lach. En je ziet er ook een beetje gek uit... en het is heel moeilijk om te slikken, maar... lieve mensen, hou dit dus een paar minuten vol die nep glimlach, en je hersenen denken... Hé, hey, er wordt geglimlacht. We zijn blij! En studies over dit onderwerp bevestigen dat je dus met een pen in je mond... sneller vrolijker bent en ook dingen grappiger beoordeelt... als dat je geen pen in je mond hebt. Dus het is niet richtingsverkeer in je hersenen... waarbij je hersenen naar je lijf sturen... Joehoe, we zijn blij, lach eens, straalt eens uit. Nee, je hersenen zijn zo dus continu bezig met het scannen van je lijf en wat je doet om die informatie weer om te zetten en daadwerkelijk de goede stofjes aan te maken die bij die houding passen. Dus je hersenen zeggen, hé, wat voelen we nou? Wordt er gelachen? Oh my god, dan zijn we blij! Blij! Pak de gelukshormonen, go, go! Nou, en dit zijn dus dingen die vind ik echt fantastisch. Je kunt dus je hersenen foppen, zodat je mentaal al lekkerder gaat. En natuurlijk hebben we het wel al vaker gehoord met bijvoorbeeld het placebo-effect, maar het werkt verder dan dat. Er zijn bijvoorbeeld ook studies over hoe een groep mensen een medicijn krijgt. En dan vooraf zeggen ze tegen de helft, dit medicijn helpt je met ontspannen. En de rest, die weet niet wat de werking doet, maar die ondergaat het gewoon. I don't know, dat doen mensen. Maar de helft die wist dat ze het ontspannende medicijn kregen, hadden ook daadwerkelijk meer van het medicijn in hun bloedplasma dan de groep die het niet had. Hallo, dat betekent dat je lijf echt op bloedniveau dus meer opneemt op het moment dat hij weet wat er gebeurt. En dat je hersenen dus nog veel slimmer zijn dan dat we denken. Het laatste voorbeeld om je hersenen te foppen gaat over zelfvertrouwen. Can never get enough of that, right? Nou, let op. Op het moment dat je ongeveer drie minuten gaat staan in de zogeheten Wonder Woman pose dat is dus met je handen in je zij, je benen een beetje uit elkaar... en je kin omhoog, terwijl in je hoofd je cape achter je aanwappert... dan voel je je daarna zelfverzekerder. Ze hebben dit dus getest met sollicitatiegesprekken. Een van de grootste algemene stressdingen die ze blijkbaar konden verzinnen. Alle testpersonen kregen een soort vijf minuten vragenvuur over zichzelf... door twee mensen tegenover hen in formele setting. De helft van de proefpersonen ging het gesprek in... ...nadat ze de Wonder Woman pose hadden gedaan... ...en de andere helft gewoon zo. Zonder superheldstatus, zeg maar. Nou, en wat bleek dus... ...misschien kun je het al raden... ...de Wonder Woman mensen voelden zich tijdens het gesprek... ...minder gespannen... ...en kwamen dus beter dat gesprek door. Maar, en dit kun je niet raden... ...wat helemaal awesome is... ...de mensen die de gesprekken afnamen moesten ook de sollicitanten ranken, compleet zonder kennis van de superheldenpose of wat dan ook. En ook zij vonden de mensen die de Wonder Woman pose hadden gedaan, competenter en zelfverzekerder dan de groep die geen houding had ingenomen. Lieve mensen, wanneer je dus je hersenen drie minuten fopt en je lijf op standje zelfverzekerd zet, dan gaan je hersenen daarna reageren en stofjes aanmaken en ben je zelfverzekerder. En mensen... ...zien jou als zelfverzekerder. Als je even moet zitten na nou, al deze info, snap ik dat. Maar liever nog, ga dan even in die poses staan. En dat TEDx-filmpje kun je even checken. Ze heet Amy Cuddy en ze legt het absoluut beter uit. Maar haar advies is dus, wanneer je wat superpower kunt gebruiken, zet je lijf in. En wanneer we het over loslaten hebben, kun je dus ook je lijf inzetten... Want zodra je iets fysieks loslaat, gaan je hersenen dus sneller akkoord met die conclusie. Het is niet voor niets dat in bijna alle culturen het ritueel rondom de dood gepaard is met een handeling, zoals grond op de kist gooien, as uitstrooien of een wensballon oplaten. Tijdens mijn datingjaren, na de break-up van de papa van mijn kindje, had ik langere tijd een vriend die... Toen het eindigde, koos voor de lagere route, om het zo maar te zeggen. Een paar weken na de break-up bleek hij mij te hebben voorgelogen, mij te hebben gehackt. Persoonlijke digitale spullen, zoals foto's en bestanden te hebben gewist. En als kerst op de taart mijn toenmalige website te hebben aangepast met een foto die alles behalve suitable for work was. En toen bij mij het daadwerkelijke kwartje viel dat hij mij dit aandeed, bewust aandeed heb ik alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen om te zorgen dat dit niet meer gebeurde. Ik voelde me zo gekwetst, bedrogen en vooral kwaad dat ik hem letterlijk uit mijn leven heb gewist. Alle mogelijke plekken waar ik hem digitaal of fysiek zou kunnen tegenkomen, vermeed ik. Ik deed aangifte vanwege het hacken en ik blokkeerde hem op alle fronten. Ik had alle banden doorgesneden, alleen ik kon het niet loslaten. Mijn relatie met deze jongen, of eigenlijk deze break-up, werd het zwaarste tasje wat ik meezulde. Zot eigenlijk, want je zou zeggen dat die andere break-up meer impact had, aangezien we samen een kind hebben. Maar eigenlijk ging die break-up redelijk soepel. Dat was meer een vreedzame breuk. En dit voelde als hoogverraad. En het zware tasje drukte als lood op mijn schouders. En iets in me wilde het ook niet loslaten. Ik vond het wel een fijn tasje. Want dat gewicht herinnerde me eraan om beter op mezelf te passen, voorzichtiger te zijn. Ik kon lekker streng zijn op mezelf, want ik had dit zware tasje verdiend, vond ik. Als ik nu terugdenk aan hoe ik me toen voelde, kan ik maar één emotie omschrijven. Boos. Ik was zo boos op hem, boos op mezelf, op de situatie, op de wereld, op het internet. Ik was boos op alles. Grote boos. Alsof er een ongewenste boze passagier in mijn tram was gestapt. En vervolgens ook het stuur had genomen. Ik lag nachtenlang wakker, denkend aan hoe ik mijn boze passagiers een zin kon geven. Dan dacht ik, ik kan nu naar zijn huis rijden en zijn auto in elkaar trappen met een hamer en dan weer naar huis rijden. Of ik bel aan bij de buurvrouw om de sleutel, zij herkent me nog wel. En dan ga ik ze kat stelen overdag wanneer hij naar zijn werk is. Of ik kan zijn werk bellen en zeggen wat hij heeft gedaan, dat hij onbetrouwbaar is. Nachtelang lag ik wakker mijn plannen uit te werken en iedere ochtend was dat tasje nog zwaarder en in die periode had ik ook therapie bij Marielle en na een paar weken kwam de sessie waar ik het meest tegenop zat het openmaken van dit tasje tuurlijk had ze mijn boosheid al gezien en de zwaarte die dat meebracht die ik meezulde maar ik moest echt even moed verzamelen voordat we dit konden behandelen Voor mensen die twijfelen of je wel of niet naar een therapeut moet... omdat je bang bent dat je meteen al je tasjes op tafel moet zetten en open moet gooien... therapie betekent dat je zelf besluit waar je aan toe bent om aan te werken. Tasje voor tasje. Dus na een aantal weken kon ik er niet meer omheen. Dit loeizware tasje moest op tafel. Ik vertelde haar over mijn gevoelens. Over hoe boos ik was op hem en op mezelf. En hoe ik heus wel zag dat hij echt een eikel eerste klas was maar dat ik maar niet begreep dat ik dat niet eerder door had. Want, en dat maakte het dan nog erger... de relatie duurde geen maand of zo, maar bijna een jaar. Bijna een jaar lang had ik deze jongen vertrouwd... met mijn spullen, met mijn kind, met mijn hart. Ouders werden ontmoet, weekendjes weg werden ondernomen... en blijkbaar waren alle red flags compleet aan mij voorbij gegaan. En Marielle zei tegen mij... en wat nou als die red flags er gewoon niet waren... En ik dacht, hè? En ze zei, waarom neem jij eigenlijk de schuld op je voor iets wat hij gedaan heeft? En ik dacht, maar wie dan anders? En toen zei ze, laten we afscheid nemen van hem. Echt afscheid nemen. En grappig genoeg begon dat dus met een heel schools invullijstje. Waarin vragen stonden als, ik ben je dankbaar voor. En het mooiste wat je me hebt gegeven is, puntje puntje... En ze eindigden met vragen als... ...je bent niet meer welkom in mijn leven omdat... ...puntje, puntje en... ...ik laat je los omdat... ...puntje, puntje. Ik begon met de laatste vragen, want die waren makkelijk. Daar was ik al weken mee bezig. Maar die eerste vragen... ...ik moest schakelen van de boze passagier... ...naar mijn Ibiza-mannetje. Naar een deel van mezelf wat over connecties en mijn hart ging. En huilend, want ik was nog steeds boos... ...vulde ik in waar ik allemaal dankbaar voor was. Wat ik ging missen. Wat hij me gebracht had. Want de relatie was niet alleen maar shit. Juist niet zelfs. En hoewel ik al wekenlang dacht dat het allemaal één grote leugen was... ...kwam ik hier met dat stomme invullijstje tot de conclusie... ...wat nou als het echt was? Wat nou als er geen red flags waren? Ik had alles gegeven aan hem. Maar dat was geen stommiteit, maar juist prachtig... Precies zoals ik ben en zoals ik wil zijn in al mijn relaties. Ik wil all-in. Juist, zei Marielle toen ik mijn lijstje af had. Dus, wat hij gedaan heeft, ligt niet bij jou. Jij was jij en hij is hij. En dat stukje van hem wat je nu meezult... dat gaan we lekker teruggeven. Nou, en ik hoop dus stiekem dus, dat ik de goedkeuring kreeg van... we gaan s'nachts zijn auto in elkaar trappen plan... Maar ze had een ander idee. En ik dacht, goed, dan hou ik dat even als plan B. Ik mocht op een rondje gaan staan in haar woonkamer. En ze pakte een stapel kookboeken. En één voor één gaf ze me een boek aan. En dan zei ze, hoe zwaar weegt deze situatie met hem nu op jou? Zo zwaar? Uh, Nee, zei ik. Beetje meer. Zo zwaar? Uh, Nee, veel meer. Uiteindelijk had ik bijna al haar kookboeken vast. En toen pas zei ik, ja, zo zwaar. Bijna niet te tillen. En ze lachte en ze ging op al een ander rondje staan een meter verder in de kamer. Goed, zei ze, terwijl ze het invullijstje wat ik net had geschreven nog onder mijn neus op de stapel legde. Ik ben hem. Ik sta hier en je mag het me allemaal vertellen. En ik protesteerde, want Marielle is het liefste mens ever en ik wilde ook gewoon helemaal niet boos worden op haar. Maar ze zei, nee, echt, ik ben hem. Op dit rondje ben ik hem. Kom op, je kunt dit. En ik las mijn lijstje voor. Zin voor zin. En natuurlijk huilend, omdat ik zoveel machteloosheid en boosheid over de situatie voelde. Hij had dit gedaan, niet ik. Ik was gewoon mezelf geweest. En toen ik bij die laatste zin kwam, ik laat je los, omdat, mocht ik ook de boeken aan haar geven. Ik stapte met één voet van mijn rondje af, gaf haar de boeken en ging snel weer terug naar mijn rondje. Terug op mijn veilige plek. Wauw, zei ze, zwaar. En ik kon alleen maar knikken. Ik voelde me licht en leeg en verdrietig. Niet meer boos. Ze stapte van het rondje af. Ze was weer Marielle en ze gaf me een knuffel. En luister, echt. Toen ik naar huis reed, dacht ik nog... Nou, zou dit nou helpen? Want het was heftig en het was verhelderend. Maar het was geen poef moment. Maar ik heb die dag echt... Echt iets achtergelaten wat mij niet meer diende. En als ik nu terugdenk aan hem en die situatie, dan kan ik die boosheid echt nog wel voelen of oproepen. En ik kan zo die modderpoel in. Soms weet ik nog steeds niet zeker wat ik zou doen als hij ineens voor mijn auto zou oversteken. Maar ik vermijd de modderpoel, bewust. En zelfs mijn medelijden met hem, want zijn tasjes zullen vele malen zwaarder wegen en zijn Ibiza-mannetje is vast helemaal de tram uitgestapt. Mijn medelijden is overgegaan naar complete oninteresse. Hij moet dealen met zijn stuk, ik met het mijne. We zijn een onderdeel van elkaars verhaal, maar hoe we ermee omgaan zegt meer over onszelf dan over die ander. En ik heb het echt losgelaten. Je kunt dus dat wat je niet meer dient loslaten, door het praktisch ook gewoon te doen. Het kan met stippen op de vloer en het gewicht van de kookboeken. Maar ook zonder de begeleiding van een pro kun je aan de slag met loslaten. Je kunt een vuurtje stoken, dat wat je wilt loslaten, opschrijven en de fik erin steken. Je kunt kleine dingetjes maken of verzamelen, een betekenis aan geven en het begraven in een doosje in de tuin. Je kunt steentjes rapen, benoemen wat je wilt loslaten en per steentje weer teruggooien in een meer of in het bos. Kortom, je kunt het ritueel zo groot of klein maken als je zelf wilt als je het maar bewust doet. Ik ben toen in die tijd van het loslaten van die relatie, toen ik zo boos was, ook op boksen gegaan. Op advies van de professional dus, hè? Om van de boosheid af te komen, was het goed om fysiek mezelf kwaad te maken. En toen ik dit vertelde aan mijn toenmalige nieuwe date, hè, no judgment please, nam hij me als derde date mee naar een bedrijf waar je in een zeecontainer dingen kapot mocht gooien. Ik zal het even... ...rustig opnieuw vertellen... ...want dit was dus een van de betere dates uit mijn boekje. We gingen dus naar een plek... ...op een bedrijventerrein... ...waar je overal en safety goggles aan moest... ...en dan kon kiezen uit... ...een hockeystick, een golfclub of een honkbalknuppel. ...en vervolgens kwam er een man... ...met een doos vol serviesgoed... ...van de kringloop... ...en omdat wij het luxe pakket hadden gekozen... ...kregen we ook allebei één groter item... ...ik kreeg een printer, mijn date... ...ik kreeg een oude tv... ...en toen mochten we dus los... Er ging kaarde muziek aan en we mochten om de beurt alles naar de tering slaan. Gooien, trappen. Het was echt fantastisch. Het was oprecht een van de betere dateactiviteiten ooit. En dan neem ik de date toen we naar de stort gingen samen ook mee. Die staat namelijk op nummer 2. Love de stort. Nou, met mij en deze persoon is dat eigenlijk niks geworden. En mijn huidige lief ken ik via een avondje bingo hoor. Dus die staat ook vrij hoog in de toffe date top 10... No worries, iedereen is a-ok. Maar goed. Dame met de tasjes. Resumeetje. Wat ik je heb geprobeerd te vertellen is dat je dus zelf de regie hebt over wat je meesleept. Kijk eens wat er allemaal op je schouders drukt. En of dat iets is wat van jou is. Spiek eens in die tasjes, die zwaar wegen. En je hoeft ze niet tot in detail uit te pluizen. Liever niet zelfs. Wanneer je ze ook gewoon kan loslaten. En als loslaten dan toch lastiger blijkt... Maak er dan een ding van. Een fysiek ding. Een ritueel. En in die tussentijd sla je gewoon je cape om. Dit was hem weer. Een nieuwe aflevering van een nieuw seizoen. Dank je, dank je dat je weer geluisterd hebt. Er komt toch een wonder niet weg aan. En mocht je vragen, opmerkingen of goede ideeën hebben voor een nieuwe aflevering. Stuur me even een berichtje op. Het Hi on podcast via Insta. Aju!
1: Hi Kim, ik had jou nog beloofd om te vertellen hoe ik aan mijn huidige huis ben gekomen. Nou, daar komt ie. In 2019 liep ik al een tijd rond met een burn-out. En uiteindelijk besloot ik dat ik daar bij mijn oude werkgever niet uit zou gaan komen. Regeling getroffen, baan opgezegd en na een tijdelijk contract ergens anders. Een beetje mindere timing was dat twee weken later ook de vader van mijn kinderen en ik besloten om te gaan scheiden. Dus opeens had ik geen vaste baan en geen huis meer. Soms kan het heel snel gaan. Ons oude huis konden we allebei niet alleen betalen, dus er waren nieuwe huizen nodig. Ik was eerst bang dat ik überhaupt geen huis zou kunnen kopen zonder vaste baan... maar gelukkig bleek al snel dat ik met het tijdelijke contract wat ik had... toch ook nog een hypotheek zou kunnen krijgen, mits ik een beetje snel zou zijn. Want ik had maar contract voor negen maanden, dat inmiddels ook al was begonnen. En binnen die tijd moest ik dus wel een huis hebben... Plus dat ze natuurlijk besloten hadden om te gaan scheiden en dan wil je ook geen eeuwen meer bij elkaar blijven. wonen. Vervolgens belde een, een tijdje later een gezamenlijke vriend van ons op die makelaar is in een andere provincie. En die tipte dat uh, hij een kijker had voor een huis en dat die kijker uit Waalwijk kwam. Nou, er was op dat moment dus nog niks aan de hand... ...behalve dat er iemand kwam kijken naar een van de huizen die hij te koop had staan... ...en dat die persoon uit Waalwijk kwam. En hij zei, ja, het Pruip zie ik, mag natuurlijk niet zeggen waar hij woont... ...maar het is die straat. Nou, dat is een hele lange straat, dus dat kon nog steeds van alles zijn. Hij zei, stel dat dat huis de, uh, inderdaad, dat deze kijker een koper wordt... ...en dit huis komt te koop, of dit, uh, zijn oude huis komt te koop... ...zou dat dan iets voor een van jullie twee zijn? Nou, ik was meteen enthousiast, want die straat die zat vlak in de buurt van ons oude huis, 500 meter vandaan. Dus ik zei, nou ja, dat lijkt mij wel interessant. Uh, mijn ex-man was niet zo enthousiast, die zei, nee, dat is veel te klein voor mij, dat is niet wat ik zoek. Als jij wil gaan kijken, ga je gang, maar voor mij is het niks. Die kijker werd inderdaad een koper en die koper had, uh, die woonde in het huis met zijn vrouw, een tweeling van vier maanden en een peuter. Dus toen de makelaar waar hij zijn nieuwe huis kocht, zei, nou... Ik weet misschien wel iemand die geïnteresseerd is, wil je dat ik de adresgegevens doorgeef? Was hij ook wel enthousiast, want nou ja, hij was wel blij als hij het huis een beetje makkelijk kwijt zou kunnen raken... en met al die kleine kinderen in huis en zo niet allerlei kijkers rond zou hebben lopen nog. Um, nou ja, ik kreeg te horen welk, wijs, welk huis het zou zijn. En um, ik was eigenlijk afhankelijk iets minder enthousiast. Ik en dacht, oh ja dat is wel echt een van de kleinere huizen daar in de straat... En, Hij zit er op het zuiden op de achterkant en het is wel heel veel glas en zou dat heel warm worden binnen, want er moet ook iemand op zolder slapen en is dat wel te doen. En uh, ik ging allemaal twijfelen, piekeren, piekeren, maar ik dacht eigenlijk, ik moet toch een keer gaan kijken naar huizen. zoveel tijd heb ik niet. Uh, Weet je, die vriend doet al die moeite voor mij, oké, ik ga wel kijken. Dus ik ging kijken en eigenlijk vanaf het moment dat ik binnenstapte in de gang voelde het al goed. Het hele huis voelde gewoon meteen goed. Dus ik had rondgekeken. Het is klein maar groot genoeg voor mij en twee kinderen. Dus ik was eigenlijk wel heel enthousiast, maar ik ben ook heel slecht in beslissingen nemen. Dus ik heb vervolgens eerst nog een andere buurman die aannemer is gevraagd. Wil jij met mij een tweede bezichtiging gaan doen en alle redenen zeggen waarom ik het niet moet doen. Alles zeggen wat je ziet dat mis is met het huis en waarom ik dit niet zou moeten doen. Dat heeft hij gedaan. Hij was ook enthousiast. Hij zei, ja, hier moeten wel wat dingen aan gebeuren die ze nog niet gezien hebben of niet gezegd hebben. Maar het is wel een goed huis. Toen sprak ik een moeder op het schoolplein die in dezelfde straat heeft gewoond, uh, maar daar niet meer woonde. En die zei, oh, ik heb zo'n spijt dat we daar weg moesten, want het was zo'n fijne straat en zo'n fijn huis. En lang verhaal kort, ik besloot dat ik dit huis wel wilde kopen. En ik ben nog steeds elke dag heel blij met het huis waar ik nu woon.